2: Hola a todos los que están es eh, escuchando este podcast. Bienvenidos a New Books Network en Español. Este canal sobre la teoría crítica es un canal del New Books Network en general. Yo soy Candice Skiba y hoy tenemos el placer, el gran placer, de hablar con Irmgard Emel Heinz de su libro que recién salió. Uh, toxic Loves, Impossible Futures, Feminist Living as Resistance. Así que Irmgar, ¿quieres introducirte un poco, hablar de, de tu biografía?
1: Gracias, Candice, es, es un honor estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. Me emociona mucho tener esta conversación contigo sobre mi libro. Uh, ¿Qué te puedo contar de mí? Nací en la Ciudad de México, crecí en Puebla. Y me fui a hacer estudios de graduados, eh, acabando la licenciatura. Hice una maestría y un Ph.D. y me, me sirvieron como pretexto para viajar, ¿no? Y después de unos 12 años fuera de México, pasé por París, Berlín, Venecia, los territorios de ríos ocupados palestinos, Turquía, Jordania, Brasil, Guatemala... <risa> Wow. Eh, regresé, regresé a México ¿no? y aquí soy profesora en una escuela de arte que es pública que se llama La Esmeralda y en una escuela de artes aplicadas que se llama Centro y ahí doy clases
2: de cine documental ah. uh -huh. entonces a, a, además de escribir también tienes otros proyectos creativos que haces pues mira tengo
1: uno de pronto me invitan tengo uno que es, se llama Artists and Presidents, mm. que es de una artista eh, estadounidense que se llama Constanza Hockaday, que vive en Los Ángeles, que ella invitó a un grupo de escritores y artistas a imaginarse que son el presidente y entonces a hacer un, un discurso presidencial y a hacerse un retrato como presidentes. Entonces es como mi más eh, proyecto más reciente que no tiene que ver con la escritura,
2: ¿no? Pero con la reflexión, la autorreflexión eh, increíble. ¿Y esto va a ser un documental o va a ser no. un ensayo fotográfico?
1: Funciona como una página web y ahí están los retratos de los presidentes y están los discursos, como un podcast. Mm. Y entonces yo hice mi, la versión del podcast en inglés y en español y colaboré con un colectivo, con una pareja de artistas que se llaman Lake Berea, para hacer el retrato que fue una colaboración súper divertida.
2: <risa> sí. Así que sí, parece que um, la colaboración te, te, te inspira, ¿no? Sí. O sea, que te gusta colaborar. Es que eh, ¿Sabes qué,
1: Candes Como que estoy, como que en, en mi libro justo una de las críticas que hago es esta noción moderna de la individualidad uh -huh. y cómo eso es parte del problema. Y entonces llevo como un ratito tratando de colaborar. Eh, primero armé un grupo de escritores de mis, con mis alumnos de cine y les dije Chávez, enséñenme a escribir guiones mm. y escribimos un guión que seguí puliendo con una cineasta noruega y después esta fue una como comisión, escribí un guión eh, que más bien fue como más la investigación histórica de una personaje que es una espía rusa en México, en, el, en plena Guerra Fría, entonces eso me dio chance de meter personajes como una guerrillera poblana eh, Elena Garro, una matahari que es eh, de, de la CIA, que estuvo en miscuida en el asesinato de JFK. <risa> Súper divertido, como la historia de la izquierda en Guatemala. Entonces, Eso tiene que, que ser algo, espero algún día. Y eso lo hice en colaboración y también eh, he escrito un ensayo a seis manos con Ignacio Sánchez Prado y Osvaldo Zavala. Y ahorita estoy trabajando uno con Don Paley. Entonces eso de, de hacerla, creo que es como, como ir en contra de esa noción monolítica del autor, la autora, uh -huh. eh, y, y, y a repensar la individualidad ¿no? y la autoría, en, es, estableciendo esta colaboración. Pero no es fácil. Claro. Por, no es súper fácil.
2: No es nada fácil. Es difícil por, por estar en diferentes lugares o por... por... Tener diferentes estilos de ver, de ver las, los temas, sí, por, por todo, ¿no?
1: Pues yo creo que lo, lo más complicado es negociar eh, eh, cómo ir construyendo los argumentos. O sea, si es una negociación y tienes que dar y tienes que pedir, y es como todo un proceso, pero te digo, no es, no es fácil. Sí. Y, y, sí.
2: Pero después puede resultar en algo muy, como dices, algo muy quiero decir redondo, ¿no? eh, algo muy entero, que a veces el trabajo individual no tiene. ¿no? Eh, bueno, y yo creo que esto es un buen, una buena forma de transicionar a nuestra conversación al libro. Eh, ¿Nos puedes explicar un poco de cómo llegaste a poner todo, porque abordas un montón de cosas relevantes contemporáneamente cómo llegaste a incluir todo esto a re, en querer comunicar todo esto en un libro en una colección Gracias,
1: mira como que parte de mi escritura había estado dedicada y, y yo dedicada a pensar en lo macro, ¿no? como a cargar este peso del mundo y tratar de arreglar el mundo desde lo macro, desde el concepto de la política pero entonces tuve como un periodo en el que me emparejé, salí del closet y entonces me vi enfrentada a una serie de cosas que tenían que ver con tenerme que trabajar a mí misma. Y entonces dije, eh, a lo mejor no puedo arreglar al mundo, eh, no así grande, obviamente, pero qué tal que empiezo por mí, por mi entorno cercano, por mi gente cercana, y empezar a pensar cómo sanar desde ahí, y a lo mejor puedo hacer una utopía en una manzana, en mi barrio, ¿no? Y entonces desde ese lugar micro eh, empecé a, 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 a armar este libro, pero también lo que era súper importante era hacer un homenaje a, a las ancestras feministas y como agradecer y hacer un homenaje a ellas porque todo esto sale con una conversación que tuve con Marta Lamas, que es una feminista mexicana que ha trabajado mucho a nivel legal y ha sido militante en los derechos de las mujeres y es una de las voces feministas más importantes. Y leyó un libro mío que se llama La tiranía del sentido común, donde tengo un capítulo feminista y en ese libro, pues, Estoy mis interlocutoras son feministas norteamericanas y europeas y me dijo, te voy a jalar las orejas y a mí me dio tanta vergüenza Candice que no, ni siquiera la había citado y le dije, tienes razón o sea, creo que tiene que ver con que soy como un producto de la globalización ¿no? somos que me tardé tiempo en regresar a lo local ¿no? y dije, tienes razón y entonces por eso empecé a incorporar como su pensamiento al mío, que fueron como influencias tempranas cuando estaba estudiando en Puebla hace 20 años pero me hizo darme cuenta que, que había que poner esto al frente y hacer un, un homenaje no y entonces también hay, hay como una cosa de la academia y del mundo de las ideas que es como esta competencia y poner tu visión por encima de alguien más y negar a alguien más y dije no hay, quiero hacer como una concatenación de homenajes y hacer lazos y, y, y vínculos y homenajear a las mujeres que me han inspirado y, y darle su relevancia, ¿no? Como poner a todo el mundo al frente y al mismo tiempo yo hacer como mi constelación y pensar que estoy en una, como en una, eh, no sé si conoces esta pieza de Judy Chicago, que es una, una, una dinner table donde están sentadas sus feministas favoritas, ¿no? Dije, voy a hacer algo así. Y, te, y ponerlas en, en un plano como interlocutoras y, y, y como engage con sus ideas para seguir haciéndolas relevantes, ¿no? Entonces así empecé a pensar el, el libro. Y otra también eh, que me impulsó siempre, como que mis alumnos son muy importantes para mí porque son como un, una brújula que me guían un poco dónde ir. ¿No? y me, me, siempre me importa mucho lo que les interesa y cómo están entendiendo a ver el mundo y mi pensamiento se forja mucho en diálogo con ellas. Entonces, de hecho, mi regreso al feminismo fue por mis alumnas que me invitaron a dialogar con ellas y entonces como que quise incorporar eh, sus intereses también a mi pensamiento. ¿no? Por ejemplo, cómo... Y también señalar las, las, eh, como las brechas de generaciones. Por ejemplo, eh, las chavas que tienen ahorita 20 años, sus heroínas son la, las chavas que ocuparon la Comisión de los Derechos Humanos en Ciudad de México hace año y medio, sí. eh, que llevan sosteniendo la Ocupa, eh, pero no tienen programa político, no tienen postura feminista, no, no han establecido un diálogo con el gobierno, como que no tienen algo, ¿no? Y por eso muchas feministas les han dado la espalda, pero a mí me llama mucho la atención cómo simbólicamente tienen un lugar súper importante en el imaginario de las mujeres jóvenes, que es estas mujeres que fueron, atacaron, violentaron y ocuparon. Como una cosa que me parece problemática es que se ellas se consideran a sí mismas víctimas del Estado mexicano, ¿no? Sí que es muy problemático, uh -huh. pero me parece también muy sintomático de esta generación. Entonces es otro de los diálogos que retomo en el, en el libro, por ejemplo.
2: Esto, para mí, lo que me llama la atención es la idea de, del feminismo. Yo creo que a veces hay personas que eh, usan el término sin entrar en lo pragmático del término, ¿no? O sea, que incorporar prácticas feministas en su escritura, enseñanza, etcétera, y esto es eh, una cosa que para mí fue bien importante en la forma en la cual escribiste el libro, ¿no? Entonces, si quieres hablar un poco de, de, de el, del formato, de, de cómo llegaste a incluir tantas voces sin, como dijiste, sin poner, ponerlas en competencia o en conflicto.
1: Claro. No, como que una de, los, de las metas que me puse fue, si no tengo algo que bueno que decir de alguien, mejor no lo pongo en el libro o trato de buscar lo bueno, ¿no? <risa> Porque ya, o sea, como que hay suficiente violencia allá afuera y sí traté de incluirlas lo mayor posible. Y por ejemplo, mientras iba también saliendo cosas... Eh, las trataba de incorporar, como mientras estaba escribiendo libros, salió un libro de una chilena que escribe sobre la historia de las mujeres malas, mm. como las Lizzie Borden de Chile, y la, la, la pude meter, ¿no? Y en la versión en español también, pues van saliendo, ahí está como el libro nuevo de Gabriela Wiener, o, ¿no? Como cosas más nuevas que voy tratando de incorporar, un diálogo con Jasna y Aguilar, como ya más concreto, este escritora Mije, pero también. Eh, bueno, en el título hay un guiño, obviamente, a Sara Ahmed, uh
2: -huh.
1: eh, esta feminista, ¿no?, que tiene el concepto de, de las killjoys eh, o las, los, las aguafiestas, sí. y eh, como que mi interpretación del conocimiento situado era como partir de, de, de mí, de mi experiencia personal de mujer, reconociéndome como sujeto atravesado por el género y construido por el género, que la verdad hasta... Hasta muy recientemente empecé a, a querer entender y absorber porque siempre estaba como metida en diálogos de hombres mm. hasta que dije no ya <risa> como tengo este libro que es mi tesis de doctorado sobre Godard y entonces como que lo, digo que son mis daddy issues no y entonces ya acabé <risa> con mis daddy issues <risa> ¡Aplausos! Ah, sí, 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 me tardé mucho y me costó. Y cuando escribí ese libro sí pensaba, no, no tenía conciencia de que la, la, eh, eh, la voz, la escritura tenían género, ¿sabes? Pero entonces, al, ya sé, ya sé. Al, al abrazar esto y empezar a entender y a trabajar con esto, tampoco quise irme al lado confesional. ¿no? Eso es Pero tampoco quería sobreteorizar. Entonces, pues el es el resultado es el libro que es como una mezcla y un experimento y mi interpretación del conocimiento cita situado de Donna Haraway que es sí. tengo sí. estas como momentos en el libro donde regreso a mi presente, ¿no? Y estoy en la calle y está pasando esto. O estoy en una en una fiesta, en una casa, en el campo y estoy viendo esto, como que tengo esos momentos en los que me sitúo en el presente, sí. ¿no? O, o en los que hablo, por ejemplo, de la maternidad desde experiencias que he tenido con mi hija y así. Entonces, como retomo la experiencia personal, cuidando que no sea confesional, eh, ni que sea como hablar desde la herida, porque eso es como temas feministas que hay que darles la vuelta. Eh, y también teniendo mucho cuidado de no caer en el narcisismo contemporáneo también que tiene que ver con redes sociales, etc. Entonces sí eran como muchos
2: retos. Y todo esto estaba, estaba pasando por la cabeza mientras escribías, porque no, se nota el resultado, increíble de, de todo lo que acabas de decir, pero durante el proceso de escribir tenías todo esto presente o era simplemente Tenía todo esto Sí, wow. Sí. Wow.
1: También como que siento que hay, o sea, en el libro hay varios registros de, de escritura, hay varios niveles o acercamientos de la experiencia real y el arte también es parte importante o es como una parte de un registro de la realidad, y por eso también incluí estos ensayos sobre arte en el libro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Que tienen que ver más con mi, mi formación tradicional de historiadora del arte, crítica del arte, uh -huh. que también, como que el arte es fundamental para mi pensamiento, o sea, y, y no por nada doy clases en una escuela de arte, porque sí siento que, que los artistas eh, me, me inspiran muchísimo para escribir, ¿no? Sí. Eh, y también en el libro quise hacer un homenaje a las mujeres que trabajan en el arte abstracto uh -huh. que es tradicionalmente un lenguaje pictórico hipercodificado por la masculinidad y para mí las mujeres que trabajan la abstracción son como las más valientes, las más guerreras y, y, y bueno, eso, las quise inc incorporar
2: Estoy pensando en la, eh, el arte que está en el libro ¿Y cómo escogiste? Porque en cierto sentido, visualmente representa muy bien para mí el enlace, ¿no? El enlace, pero también el enlace caótico, ¿no? Que no, no, no es un enlace tan organizado que, que necesite... Porque el pensamiento no puede ser, tan, en mi opinión, no puede ser tan organizado. Que es, tenemos que um, eh, darnos cuenta de que hay vías que a veces no están no sé al mismo lado de otras hechas sí sí claro, claro. y es por eso que llegaste con, a poner este, esta imagen en el libro
1: la imagen de la portada la, la hizo la, la editorial
2: ah ok sí
1: y están diseñadas para un es como una serie Critical Mexican Studies y todas las portadas se conectan ah sí qué okay, bien Qué bien. Sí, pero en la versión en español quiero una portada de un dibujo, una pintura de Magali Lara, que es una pintora abstracta mexicana que tendrá ahorita unos 65, 70 años, que es de la generación de la Marta Lamas, ¿no? como sí. de nuestras ancestras a las cuales les debemos tantas cosas. Sí. Y le quiero, quiero que sea mi portada. Sí.
2: Y hay, una, hay un plan para la salida del libro en español. Ya, sí, va a salir con,
1: con eh, una editorial grande, Penguin Random.
2: Mm. Sí. Muy bien, Estamos perfecto. Bien. ¿Sí? Entonces, algunos temas que surgen del libro. Eh, me gustaría, tú ya has hablado un poco del cuerpo femenino, de experiencia personal en cuanto al cuerpo, eh, y iba a leer un, un poquito aquí eh, una, una cita que me llamó mucho la atención. Dices, Drawing a connection between gender violences reproductive labor, and financial exploitation, y después de insub insubordination from the feminist perspective, overflows the workplace because it not only paralyzes productive work, but it also halts normal life, sexual division of labor, the political arbitrariness that organizes the borders between work and non-work, and the structures and mandates that make capitalism possible. Así que... Um, esta triangulación que haces con el cuerpo, la economía, la experiencia, la existencia. ¿Puedes hablar un poco de esto? Sí. Bueno, eso también estoy hablando de esto en el contexto de la huelga feminista
1: que inventaron las argentinas y que Verónica Gago escribe este libro articulando, ¿no? Y tiene que ver con... Eh, poner al centro el, el, el trabajo reproductivo femenino y el mandato de producir, que ahora tenemos las mujeres, eh, traer un salario más a la casa, etcétera, como el, el sitio principal de explotación del, de, de la economía capitalista, ¿no? Y cómo esto también está directamente relacionado con la violencia de género, porque sabemos que el trabajo reproductivo es denostado, denigrado, eh, y las mujeres violentadas. Entonces, eh, la huelga feminista es súper importante porque pone al poner al trabajo femenino, eh, entre paréntesis o en suspensión, hace visibles eh, eh, a las mujeres a través de su ausencia en el espacio público y en el espacio privado. Entonces, eh, en México ha habido dos huelgas feministas y han tenido como mucho apoyo, gran respuesta, incluso las corporaciones empezaron a apoyar las huelgas feministas, los bancos, todo el mundo, oh. y fue enorme, y me parece como una herramienta eh, que todavía tenemos mucho por explorar, que además se puede hacer a partir de este eje trabajo reproductivo, violencia de género y, y explotación financiera, también podemos concatenar a la lucha feminista con la lucha por la defensa del territorio, si consideramos que la misma violencia hacia el cuerpo femenino la estamos ejerciendo en contra de la tierra y de las poblaciones originarias, ¿no? que es la misma lógica de violencia. Eso también me interesaba explorar en el libro, como concatenar esas violencias eh, y hacer una crítica al, al modernismo, ¿no? que no es solo como la voz de un hombre blanco que se expresa a través del falo, etcétera, psicoanálisis,
2: la canita, sí
1: la can etcétera sino que viene junto con el despojo colonial y la violencia de género o sea, entenderlo como un todo articulado eh, que eh, y, y repensando también regresando a las luchas políticas no y pensando que las luchas políticas eh, solo o, o, o escogían o tuvieron batallas que fueron a partir de las relaciones de clase ¿no? la tensión de la clase trabajadora con la burguesía, eh, tomar el poder, tomar el Estado eh, dejando de un lado, te digo este legado colonial y cómo inclusive las luchas políticas del, del siglo XX estaban ligadas a, eh, a la violencia colonial y a la violencia de género, ¿no? por eso también retomo los testimonios de las mujeres guerrilleras eh, latinoamericanas en los años 60s y 70 y, y entonces, perdón, entender que eh, nuestros, los problemas que se están visi haciendo visibles hoy en día no tienen soluciones que podamos arreglar con herramientas tradicionales, sino que hay que reconfigurarlo y repensarlo todo, pero desde ese lugar, reconociendo cómo todas esas violencias están interconectadas ¿no? como, por ejemplo cuando empezaron en, en mi hija en la escuela a hablar de bullying, yo decía ok, pero ese bullying está conectado con la violencia doméstica y con la violencia del despojo del territorio, etcétera, entonces como empezar a articular eso como un eje de lucha y también el libro es un llamado a aliades <risas> en ese sentido sí
2: Yo creo que eh, en esto eh, hay una cosa que, es, que en inglés se dice um, box checking, ¿no? O sea, que proponer una teoría simplemente para para satisfacer algunos, eh, no sé, algunas formas del, un, algunas formas económicas, o sea, socioeconómicas, no, satisfacer los deseos de estas no, no sé, como jumping through hoops o box checking, y en esto del bullying y feminismo, yo creo que es una de las cosas, me gustaría que hablaras un poco de esto, ¿no? De que lo que sugiere el libro no es simplemente una teoría, sino también es una, es una práctica, ¿no? Esta combinación de eh, pensar, pero también actuar, o sea, de, de usar el intelecto y también el cuerpo. Y esto es como para mí la esencia de, 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 de la forma en la cual escribiste libre. Tiene mucho poder. Uy, me encanta, pero además que antes lo que es súper interesante
1: es que todas eh, la, las mujeres que trabajan la abstracción regresan al cuerpo como medida, como la fuente de la expresión, como, ¿no? Y entonces sí, es ese reg regreso al cuerpo y también a la experiencia Vivida. O sea, tampoco lo estaba haciendo a propósito, no como pensar una teoría desde el cuerpo, no literalmente, sino vino de ese movimiento que te estaba explicando hace rato, que es de si empiezo a pensar en que el mundo se va a acabar y, y, y me deprimo, no acabo y no, no sirvo para nada. ¿no? Entonces, regresar a lo micro y desde lo micro salió esto. No no regresar la teoría al cuerpo ni corporizar, corporizar la teoría, sino pensar en lo cotidiano y en lo inmediato uh -huh. y en lo que está mal y pensar cómo lo podemos eh, trabajar. Uh -huh. Y que empieza también, ¿no?, desde algo como básico, como esa postura que te digo de incorporar a las voces eh, de mis eh, amigas reales e imaginarias uh -huh. en vez de destruir, ponerme contra, como empezar con esas pequeñas cosas,
2: ¿no? sí entrar en el discurso sin, como parte del discurso sin alejarte que esto es como muchos académicos hacen su forma de pensar no alejar alejarse de como una toma de
1: postura por encima de como muy masculino sí. ya no necesitamos eso
2: no para nada y por eso es, es tan poderoso lo que escribes um, Hablando un poco de eh, la relación entre los sistemas que sugieres en el libro, ¿no? O sea, sistemas de tecnología, sistemas de energía, de medio ambiente. Eh, ¿Puedes hablar un poco de, de cómo, eh, cómo llegaste a incluir tantos diferentes pro,
0: eh,
2: conceptos, ¿no? Conceptos de... de las cosas que están guiando nuestro, nuestra vida ahora, ¿no? O sea, la relación entre ellas, que muchas personas no ven estas relaciones, ¿no? Creo que tiene que ver con, con para bien y para mal,
1: que mi historia tiene que ver con la dislocación, desde ser descendiente de migrantes hasta eh, ser parte de una globalización privilegiada que me, que me ha permitido eh, como ir a muchos lados por el mundo, y, y eso también tiene que ver con ser una eh, outsider sí. en muchos lados. Y eso como que da otra perspectiva, ¿no? Sí. Y la verdad lo que sí eh, me, 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 me movió, me simbró profundamente fue haber ido a Palestina, porque siendo como white sican o criolla en México, naturalizas ciertas relaciones de poder y raciales. Uh -huh. Y entonces, el ir a Palestina me descolocó completamente de eso y eh, al poder tener interlocutores y amigos y amigas palestinas que me contaron su historia y su historia de la colonización. Eh, me movió profundamente y eso me permitió entender México y mi historia desde otro lugar. Mm. Eh, pero que también hice, como que al regresar a México, pasé por Brasil, que Brasil también tiene sus, confi tiene sus y entonces pude ver a Latinoamérica, pero en otro idioma. ¿Te hace sentido?
2: Sí, mucho.
1: Y también, eh, como que esto es mucho más drástico, también viví un año en Guatemala. Guatemala es como Israel-Palestina, pero en América Latina. Y, y como que hay la misma densidad de población en Israel y Palestina y en Guatemala, eh, la mitad son eh, ma indígenas mayas y la mitad son descendientes de europeos. Y, bueno, ahí como el abismo es mucho más brutal que en México porque no hay mestizaje y no hay tanta modernización. Y, y pues creo que eso me, me permitió empezar a entender las cosas desde otro lugar. Sí, porque
2: has visto estos sistemas como dices, de diferentes eh, posiciones geográficas, pero también so socioeconómicas y de género y todos.
1: No, también como el ser extranjera en muchos lados y aprender otros idiomas también eh, hace que pongas a tu cultura como en otro plano y la veas a distancia, tu propia cultura. Y entonces pensé que la tarea que nos toca a nosotros, y creo que ese es uno de mis próximos libros, eh, es eh, hacer esa enajenación con, con la cultura moderna occidental. Mm. Y, y esa es como una de las cosas que ya empiezo a articular en este libro. No sé si te hace sentido eso. Enajenación. Como empezar a... Sí. Como enajenar o extrañar, mm. hacernos extraños a... Como, ¿no? Eh, ¿Como Camus? No sé, como en un proyecto... No, mi proyecto de Artists in, in Presidency, no oh, como sí. desnormalizar que usamos excusados y drenaje y que toda nuestra caca y nuestra mierda se va a los océanos, que es lo que mantiene la vida en el planeta. Pero para nosotros es normal y ni siquiera lo cuestionamos. Sí. Como enajenar esos dados de nuestra uh -huh. cultura, como estarnos estar enfermos y, y ir al doctor y pagar un dineral en medicinas. Sí. ¿No? Eso no es normal. Y, o sea, como empezar a enajenar
2: eh, sí. la cultura occidental, básicamente. Sí. Entonces, yo pienso en como interrumpir, ¿no? O sea, interrumpir estas formas de pensar que damos por sentido, ¿no?
1: Sí, y, y por eso también me es como tan importante leer a pensadoras indígenas como Lian Betamosake Simpson, que es eh, esta pensadora nishnabe eh, eh, de lo que se llama nación canadiense, o Yazna Yahil, esta pensadora mije, Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Eh, uh -huh. No sé, espero que no me acusen de, de apropiación. Eh, no sé, para mí desde...
2: Esto no es la forma sí, en la cual no
1: escribes, sé. así que no, <ríe> para nada. Ok, gracias. Pero no sabe no sabemos, las sensibilidades están...
2: y eh. Claro, claro. Y, y hablando de lenguaje, eh, es difícil, o sea... Escribes, primeramente escribiste este libro en español, ¿verdad? O sea, sí. o, e, y entonces traducir estos, esto en inglés tiene que haber sido difícil, no por, por el talento lingüístico, sino por los conceptos que son tan, tan eh, lingüísticamente variados, ¿no? ¿O esto no fue tu experiencia?
1: Como ese trabajo de traducción lo hago constantemente con mis alumnos y alumnas. Wow. Y... Y no, soy, soy muy mala maestra porque a los pobres siempre les doy eh, una carpeta de lecturas eh, en inglés y no me molesto en buscar celas <ríe> en español. Ellos a veces me ayudan con eso. Y entonces todo el tiempo tengo que hacer esa traducción. Es como un poco por pereza, por dejadez, por, no sé. Y, y, y traducir me gusta. Eh, de hecho, tengo un, un trabajo de traductora legal de repente. Oh. que he hecho casos súper interesantes y duros. Eh, y es como hacer jogging, como un ejercicio, como, no sé, como jogging intelectual puede ser. <risa> eh, me, no sé, y lo que me, me da oportunidades de reescribir partes, repensar partes, articular mejor, y, y no me molesta tanto. O sea, sí es, toma tiempo y es laborioso, pero hasta a veces
2: lo disfruto. Estoy pensando que puede ser también una forma de repensar lo que, lo que habías escrito, ¿no? O sea, que cómo se comunica en, en un idioma y en otro puede, no sé, aumentar el resultado, ¿no? Puede ser. Y luego me tomo muchas licencias. Trabajo
1: con una editora venezolana que me dice, ¡tus anglicismos!
2: <risa> 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 Yo, Perdón. <risa> Bueno. Me, una cosa que los ejemplos que das aquí para contextualizar algunas teorías son increíbles. Hablamos un poco del arte, también hay fotografía, eh, y cine, lo cual bien, tiene, tiene sentido por tu eh, experiencia académica, ¿no? ¿Quieres hablar un poco de cómo, cómo llegas a cómo coleccionar todos estos textos que incluyes? Porque mencionas un montón de cosas sin ser una bibliografía así, ¿no? O sea que es como para mí un puzzle, ¿no? Como poner crucigrama algo así, ¿verdad? Poner todas estas cosas en una forma tan rica y todo el mundo, en esto, todo el mundo yo creo que puede encontrar un, un, un ancla ¿no? cultural porque como tienes de todo.
1: Sí, bueno, no sé si sea como la virtud y la herencia o the afterlife of cultural studies, o los estudios culturales, que puedes tomar cualquier cosa como objeto de pensamiento y para mí es como tan natural que, no sé, se me ocurre, es importante pensar sobre mi vitamina D y de dónde viene y quién me dice que me la tengo que tomar y por qué me la tengo que tomar y de ahí se desgaja toda una reflexión sobre el cuerpo, la
2: comida industrializada, ¿sabe? sí. Sí, exactamente. Es por ser globalizada y también mujer en el siglo XXI, 22, 22, digo, y todo eso, sí, ¿verdad?
1: Y también creo que antes tiene que ver con que eh, sí soy una renegada de la academia, uh -huh. eh, como cuando salí del doctorado... Que tuve una experiencia dura, como casi todo mundo creo. Estaba, no quería saber nada de la academia, pero tenía como esta necesidad y estas ganas de escribir que lo pude hacer, como que se dieron las condiciones. Y, y pues es como un lugar donde me da igual la academia, ¿no? Como que paso de lado y, y, y sí. Y creo que eso me da esa libertad de escribir de, pues de una serie de HBO, pero también de una película de Añez
2: Bardad, pero también de las vitaminas, ¿sabes? Y, sí. Pero esto es realmente, para mí, escritura feminista, ¿no? Porque el, no hay un valor eh, que tú pones en, estos, en estas obras que te con las cuales trabajas. Así que esto es como dije, eh, teoría feminista, pero praxis feminista. Y esto es lo, claro. lo increíble, una de los, las cosas increíbles. Eh, y todo esto estás haciendo durante una pandemia, ¿no? Entonces, te, es, refieres a COVID en varias partes del libro, pero antes de la pandemia entraste en, en a ver enfermedades formaron parte de tu discurso, ¿verdad? Y por casualidad entramos en una pandemia. ¿Puedes hablar un poco de esto de escribir sobre lo, feminis lo feminista, también sobre el cuerpo durante pandemia?
1: Sí. De, bueno, este libro que antes lo, lo empecé como a escribir en 2016, como escribir con la cabeza, ¿no? En, en una residencia que hice en Montreal en la que se nos ocurrió a mí y a la curadora que me invitó a ir, a hacer como lugar de discusión un... Eh, no es un spa, es un jamán, como un baño turco, como un baño noruego. Y entonces ahí invitamos interlocutoras y pasamos todo el día en, en las aguas discutiendo y hablando y al poco tiempo... Como a los dos años, Julieta Aranda me pidió escribir unos ensayos para Iflux e que tenían que ver con retomar y repensar el feminismo y estábamos hablando de hacer un Me Too de artistas o del arte aquí en México y también coincidió con que yo estaba muy mal de, del intestino, era como IBS, eh, intestino irritable con intestino permeable o leaky gut y que tenía las toxinas adentro de mi cuerpo a todo lo que da y, y entonces estaba como a punto de explotar y parte del libro está escrito desde ese lugar. Sí. Y el libro lo acabé justo antes de la pandemia y encontré editor durante la pandemia y eso me dio chance de, de, de repensar eh, eh, algunas partes del libro en el contexto de la pandemia de covid y que, pues, fue como una concatenación natural, ¿no? Porque ya de las cosas de las que está hablando en el libro, pues, se relacionan directamente con las cosas que estamos viviendo en la pandemia, como la alienación, las nuevas formas de alienación por redes sociales, la polarización, como el miedo general de todos, la enfermedad en los... Vivir con enfermedad y dolor en los cuerpos y las industrias que tratan de paliar esos dolores,
2: sí. etcétera, ¿no? Como una forma de resumir, casi, ¿no? Porque se ve como una, una exageración de lo que ya habías propuesto ¿no? <risa> <risa> vivir durante una pandemia eh, y otra cosa con, que yo creo que es importante reconocer que hablas de la dificultad y también lo peligroso que es escribir para algunas personas por ejemplo en México periodistas, etcétera, sobre lo que está pasando políticamente y eh, reconozco que esto es una, un problema muy grande para todo el mundo, pero en México es a tope, ¿no? Entonces, mi pregunta es, para ti también es difícil, es una pregunta. Eh, ¿Hay cierta, cierto conflicto para ti en escribir mientras estás en el país, sobre el país?
1: Mm. Mira, ahí la que toma más riesgos y ya la pusieron en la lista de los no amigos del presidente los miércoles, que el presidente tiene una sección especial en su programa eh, de, de YouTube, o en su eh, Daily Morning Address, en su mañanera, hay los miércoles una sección en la que acusan a periodistas y escritores, eh, lo señalan con el dedo por criticar al régimen, y ahí ya pusieron a mi gran amiga y admirada, y a quien dedico este libro, a una de las personas que dedico este libro es Don Paley, una periodista que es fearless, y increíble y brillante, y pues ella, ella, el tipo de escritura que ella hace sí es más riesgoso, yo creo que no tengo tanto miedo, aunque eh, cuando, vayan a salir, cuando vaya a salir la tiranía, la versión de mi libro de la tiranía, ya post-liberal, haciendo una crítica a la cuarta T, no sé qué vaya a pasar, sí. eh, ahorita no tengo miedo, pero sí a una periodista la acaban de matar en Tijuana el año pasado, no Sí. Eh, no sé, están pasando cosas muy raras como periodistas muy críticos al régimen ya están publicando notas positivas, eh, a un periodista eh, un poco cercano eh, lo está atacando Hacienda, el, la oficina de los impuestos, le están haciendo una auditoría exhaustiva hasta sus abogados. Eh, entonces, no sé, pero creo que... Mmm, lo que escribo no, no, no va a ser como tan grande como para que sientan una amenaza allá afuera, ¿no? Y lo que hace
2: Don Paley es como mucho más grande en ese sentido, por ejemplo. Sí, bueno, menos mal, <risa> menos mal para ti, porque es, eh, pensar, no sé, tener una experiencia tan eh, llamativa como tener miedo de... De la intelectualidad es una cosa... Forma parte del discurso contemporáneo, ¿verdad? Desafortunadamente. Sí, sí. Una cosa más que me gustaría eh, abordar en nuestra conversación es la idea de eh, lo que es ser feliz, ¿no? Porque hablas de esto un poco, ¿no? La felicidad o la, las emociones eh, como parte de resistencia. Y esto me llamó mucha atención porque... No es amargura, no es enfado, es, es una forma diferente. El, el amor forma parte de tu, tu, de tu discurso. Así que si ¿sí puedes hablar un poco de esto, cómo llegaste a, a este
1: punto. Gracias, Candice. Una muy grande inspiración es eh, Bell Hooks, ¿Sí? Que Descanse Paz que habla eh, desde el feminismo a partir de la sanación por la violencia doméstica ¿no? y en repensar al amor desde, desde allí, desde esa eh, experiencia de violencia vivida e internalizada. Eh, otra parte es como pensar cómo todo el sistema capitalista nos vende cierta idea de felicidad y cómo conseguirla. Y como que la noción de felicidad tiene más que ver con como un femenino... Fem un feminismo gozoso que está inspirado en Agnès Varda mm. como que su, su cine es muy eh, importante para mí en ese sentido eh, por ejemplo pensar la película que ella hizo que se llama Una canta y la otra también que es eh, hablar del feminismo desde la amistad de dos mujeres eh, que van apoyándose mutuamente eh, a lo largo de la vida y apoyándose para para, para eh, sobrepasar sus dificultades y que al mismo tiempo viven un despertar feminista, también juntas. Eh, es desde ese, desde ese lugar que hablo la felicidad o el feminismo gozoso. No porque esté denostando a las killjoys o a las feministas emputadas, sino porque quiero eh, buscar a, eh, un lugar más allá del imputamiento. Yo también estoy muy enojada y muy imputada, y que antes si tuviéramos 20 años estaríamos en la calle rompiendo cosas con una capucha, ¿no? Sí, Sí, este, sí. Pero como que creo que después de acomodar, trabajar, canalizar ese enojo que es muy justificado y muy válido, eh, necesitamos un remanso para empezar a construir desde otro lugar. Esa es mi experiencia personal.
2: Uh -huh. Y se, se nota mucho en, en como te he dicho, la relación emocional que, que tengo con el libro ahora tiene que ver con mi reacción emocional, ¿no? Que ha sido muy bonito, muy variado, y eh, es como un no sé, una un catarsis. Y yo creo que es, es lo que explicas es, es un catarsis, ¿no? O sea, no es eh, teleológica, pero es, un, es algo, eh, una forma de reconocer dónde estamos, por qué estamos aquí y qué podemos hacer para cambiar lo que está pasando, o reconocer más lo que está pasando en el mundo. Eh, así que muchísimas gracias. A ver si hay algo que, que no te he preguntado, que quieres que, que salga para... la. Para que los, los que están escuchando eh, sepan algo, algo adicional sobre el libro. Sí, que han me hiciste llorar con lo que me acabas de decir unas lagrimitas. Eh,
1: creo que para o sea lo que yo he aprendido es eh, que para estar a la altura de los tiempos no necesitamos un plan para ir a destruir o a cambiar al mundo sino estar en nuestro cuerpo, estar sanas y, y cultivar eh, los lazos eh, que nos hacen fuertes que es con, con gente afín, gente que nos apoya y también como sanar lo roto, encontrar formas de sanar lo roto y así vamos a estar a la altura de los tiempos que andes creo.
0: Sí.
2: empezando con nuestra relación ahora, ¿no? Sí. <risa> o no empezando, pero continuando con esto, ¿verdad? Así sí, que sí.
1: Construyendo. Te
2: agradezco. te agradezco. Yo te agradezco un montón, a ti. un montón. Un montón. Eh, bueno, entonces yo creo que esto va a ser como el final de nuestra entrevista, pero no el final de nuestras conversaciones. Eh, muchísimas gracias otra vez y espero. Um, esta, esta entrevista se va a hacer en inglés también, entonces podemos esperar para poner esto en el New Books Network en in inglés, así que muchas gracias. Genial, gracias a ti
1: Gracias por escuchar New Books Network en Español